0: Bonjour, nous sommes le samedi 26 février 2022 et euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, se poursuit. On a entendu cette nuit, d'après ce que je vois, des, euh, voilà, beaucoup d'explosions de, dans la, la ville de, de Kiev. On voit, des, euh, on voit des nouvelles, on voit un char qui écrase délibérément une voiture, on voit la personne apparemment encore vivante, sortie de, de, la, de la voiture, complètement écrabouillée. On voit, comme à la place Tiananmen, euh, il y a, je crois, 35 ans, euh, on voit une personne qui, euh, sur une route, essaye de, de faire dévier, de ralentir des, des chars avec simplement son, son corps. On voit, le, on voit la déclaration d'un d'un ancien président de la République là dans la rue avec, euh, entouré d'hommes et de femmes, avec des, des armes. Euh, je regardais le, tout à l'heure les NBC Nightly News, voilà, c'est le dernier programme sur la chaîne NBC américaine. Ça doit, euh, ça doit se tenir à peu près à 2h du matin pour nous, là. rapide calcul. Euh, et ça se termine, bon, il y a les nouvelles, bien entendu, il y a encore euh, donc 85% Ukraine, euh, encore 10% sur, le, sur la Covid, 5% sur la, la nomination par M. Biden d'une candidate, une candidate afro-américaine à la, à la Cour suprême, il faudra encore que les... Que les, un certain nombre de républicains apportent leur, leur soutien. Euh, mais le plus remarquable, c'est la manière dont le programme se termine par euh, un appel, un appel un appel de la, de la chaîne. Euh, ça s'adresse à personne en particulier, mais c'est l'expression d'une frustration. L'expression d'une frustration euh, qui doit être celle de pas mal de personne, en Occident, et peut-être même en Russie, euh, que personne, qu'une personne ne vienne au secours de, euh, des Ukrainiens, qui soient là absolument, absolument seuls. Euh, voilà. Alors, il y a des déclarations de, de soutien, mais il n'y a pas de soutien sur le, sur le terrain. Alors, apporter son soutien à, à l'Ukraine, alors qu'elle ne fait pas partie de l'OTAN, euh, je dirais c'est une déclaration de guerre à la, à la Russie, mais on, on se demande au point où on en est. Euh, on se demande au point où on en est. Cela dit, on le sait, euh, jusqu'ici, au moment où je vous parle, à ma connaissance, on n'a pas encore recouru aux armes thermonucléaires. Bon. Euh, parmi les choses qui ont fait le plus rire dans ma, dans ma, dans ma vidéo, malheureusement, du, du 26 janvier, c'est le c'est le fait que j'avais évoqué le, le fait que les puissances qui sont en présence sont sont surarmées sur le plan des armes nucléaires et et que le fait qu'on n'a pas encore utilisé on les a pas encore utilisés dans le cadre de conflits depuis Hiroshima et Nagasaki n'est pas la preuve que ces armes ne soient pas là et dans les conférences que j'ai fait il y a deux ans sur l'après Covid j'ai comme dans le livre que j'ai écrit avec, avec Vincent Burnand Galpin et qui est sorti en c'était quoi en février en mars 2020 euh, comment sauver le genre humain il y a tout un chapitre sur la, la possibilité de guerre nucléaire il y a aussi euh, bien entendu c'est un thème qui se, se trouvait déjà dans mes, dans mes billets sur mon blog depuis pas mal d'années euh, le fait que le nucléaire est, un, est dangereux dangereux en, en soi, euh, mais il est dangereux surtout parce que dans un cas de, j'attirais l'attention là-dessus, sur un, un, dans les cadres d'une guerre civile, euh, il est particulièrement dangereux d'avoir des, des, des centrales à l'abandon la, ou même, comme on l'a vu hier, euh, une armée qui prend euh, qui prend une le site qui est envahi, le, qui prend possession du site d'une explosion. Euh, dans une centrale nucléaire, il y, a, il y a quelques années, qui avait provoqué un, un nuage, le nuage de Tchernobyl, extrêmement dangereux de, en termes de, de radi radiation. Euh, tout ça, pourquoi, pourquoi est-ce que je parle de risque des guerres civiles dans les pays avec des centrales nucléaires Parce que je réfléchis sérieusement à l'effondrement, à, à et que dans l'effondrement, il y a des guerres civiles. Euh, en... Heureusement pour eux, euh, en Ukraine, euh, ce, ce n'est pas véritablement une, une guerre civile. Il y a, il y a ce qu'on peut appeler une guerre civile dans ces provinces ces sécessionnistes soutenues par, par la Russie. Sinon, on a le sentiment d'une population très unie. Et là, euh, on attire mon attention tout à l'heure sur un article du Monde diplomatique qui est un, comment dire, qui est un long texte par quelqu'un d'intelligent, la question n'est pas là, mais qui est de nouveau à ressasser cette histoire de, que, les, que les Ukrainiens sont, sont essentiellement des, des nazis. Euh, c'est de la propagande russe, c'est de la propagande russe. Pourquoi est-ce que le monde diplomatique, de manière presque systématique, continue de. De, de propager de la, de la propagande russe est-ce est parce qu'on est qu imagine une, une, continue, une sorte de continuité entre l'Union soviétique et son idéal de gauche de, de, de communisme avec, avec Poutine est-ce est -ce qu est -ce que ces gens voient un lien entre, entre les deux ou alors c'est une allégeance à la Russie en tant que telle quel que soit le régime euh, qu'ils aient euh, un élément commun euh, au cours des siècles, c'est l'autoritarisme, <coughs> qu'il s'agisse de celui de, de la Grande Catherine, de, de, de Pierre le Grand, euh, des Tsars, et dans un système qui reste encore un système de, de servitude, il hein, encore des, des serfs, ensuite le communisme soviétique, euh, la parenthèse de Yeltsin, et, euh, <coughs> et aussitôt de nouveau un, 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 un autocrate. Euh, nationaliste surtout ploutocrate euh, pourquoi pourquoi mettre en avant toujours cette cette histoire de, de, du fait qu'il y a des, des gens qui regrettent le nazisme parce que parce que euh, l'autonomie l'autonomie de, de l'Ukraine a été soutenue par les par les Allemands par les nazis moi je suis belge de naissance je, je, il voilà, y a eu de multiples occasions, on m'a suggéré de changer de nationalité, je vais pas changer de nationalité. En, en Belgique, dans mon enfance, il y avait déjà des nostalgiques du, du nazisme, parce que justement le, le, le nazisme avait, avait encouragé un mouvement nationaliste flamand, indépendantiste. Et il y a toujours... Bon, la, la, les gens dont je parle sont, sont, sont tous morts, mais ils ont des descendants qui sont toujours, je dirais, des partisans du, euh, de l'indépendance de la Flandre et qui sont toujours, pas tous, pas, pas, tous, pas tous les indépendantistes flamands ne sont nostalgiques du nazisme, mais encore ceux qui sont nostalgiques du fait que les nazis euh, favorisaient, encourageaient euh, l'indépendance de, de la Flandre. Euh, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un disait que la Belgique c'est un, un pays de nazis, est-ce que, est que j'approuverais est Bien entendu que non. <rire> Bien entendu que non, c'est pas parce que effectivement il y a un certain nombre de personnes qui sont néo-nazis et qui l été, dont les parents probablement l'ont été, les grands-parents aussi. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut condamner comme cela un, un, un pays sur des, des affirmations de, de, de ce type-là euh, C'est de la propagande russe, quand, quand j'ai entendu parler, c'était croyé avant-hier, euh, Poutine de, de, de dé, dénazification dans, ce, dans ce, voilà, cette invasion, cette annexion de fait de, de, de l'Ukraine. La, la, la doctrine Guérrard-Simov, on a encouragé dans les pays européens, aux États-Unis, le fait de parler des Ukrainiens comme des nazis pour préparer l'utilisation dans cette phrase euh, du mot « dénazification par, » par, par, par Poutine. Euh, hier, j'ai fait une vidéo euh, où j'ai déploré qu'on se refuse à saisir les avoirs de de Poutine en, en, en Occident et le fait que on tergiverse autour de la possibilité de couper les communications par SWIFT, donc, qui un, est un système de communication, de télécommunication. Euh, entre les, les grandes banques du, du monde. Euh, il y a eu progrès de ce côté-là. Il y a eu M. Boris Johnson en Angleterre et il y a eu M. Macron qui ont souligné la journée hier. Leur soutien à, la, à couper les relations swift avec la, la Russie, ça n'a pas encore eu lieu. Il y a des pays qui sont dans une relation, des pays de, de l'OTAN, euh, qui sont dans une relation à ce point étroite avec la Russie que ce, ce serait une disruption euh, considérable dans leur, euh, dans leur fonctionnement s'ils devaient couper les, entièrement les relations avec, avec la Russie. Sur un autre plan, celui que j'avais signalé de, du refus euh, donc de saisir les avoirs de, euh, de, de Poutine, sous prétexte que c'est un moyen de couper entièrement, la, euh, que, que ça signifierait couper entièrement les relations diplomatiques, euh, Biden, aux États-Unis, a pris la mesure hier, donc euh, il considère qu'on est au-delà des négociations de type diplomatique autour de ce qui est en train de, de se passer. Comme, comment, euh, voilà, donc, hier je parle, de, je parle de Swift, hier je parle de, des avoirs de, de Poutine, et il s'est passé quelque chose dans, dans la journée. Alors, euh, je, je vais en profiter, je, je vais poser la question des... Euh, du soutien spontané euh, que, que les populations occidentales et une partie des russes, je le souligne, euh, veulent apporter à, à ce pays qui paraît complètement abandonné, euh, laissé entièrement euh, à, à, à lui-même. Euh, comme je l'ai dit il y a un instant, euh, à, à des troupes carrément sur le, sur le sol euh, ukrainien de, de l'OTAN euh, c'est un déclenchement de, de guerre thermonucléaire comment faire accueillir les, les réfugiés euh, il y a une époque il y a une époque la guerre d'Espagne euh, où euh, des volontaires des volontaires partaient j'ai j'y réfléchis hier ah. Comment est-ce qu'en est qu est qu Occident, on va gérer euh, l'indignation des populations et ce sentiment que les gouvernements devraient faire davantage euh, C'est ça, euh, ça le risque de guerre thermonucléaire. Parce qu'on peut paraître, on a du mal à rester comme ça, les, les, les bras ballants, euh, à ne pas euh, s'engager davantage. Les scènes qu'on voit, bien entendu, les... Euh, les, ce qu'on voit à la, à la télé sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que les go nos gouvernements vont, vont gérer ça euh, en essayant de ne pas déclencher une guerre thermonucléaire Je crois que c'est la préoccupation des, des prochaines 24 heures et 48 heures. On, on se plaint quand. Euh, euh, certains se plaignent quand je, quand je donne comme ça des, des échéances. On, on, me, on me reproche. Euh, dans les commentaires sur mon blog que la guerre thermonucléaire n'est pas encore euh, éclatée parce que j'en ai, ai évoqué la, évoqué la, la possibilité. La, le, je dirais l'hypothèse la plus charitable, il qu il, et qu'il s'agit de, des gens qui disent ça. Euh, la, la, la plus triste, ce serait que ce soit des gens de bonne foi. Euh, la plus charitable, c'est qu'il s'agit de poutinophiles qui essaie de me faire taire euh, avec des arguments. Vous voyez bien que ça n'a aucune conséquence ce que, euh, ce que vous dites. Vous voyez bien que personne ne vous écoute. Euh, une personne bondit sur le fait que je déplore que des avertissements que j'ai donnés à une époque à propos de la crise s prime, euh, que ceux que j'ai donnés il y a un, un mois sur l'imminence d'une guerre. Euh, il voudrait que je trouve source de découragement dans le, dans le fait que je continue d'être un lanceur d'alerte dont les, les alertes ne, ne provoquent pas une mobilisation immédiate. J'ai l'impression que ces gens-là sont uniquement là pour, pour me faire taire parce que ils, leur, leur, leur discours que personne ne m'écoute, c'est faux c'est faux. S'ils sont de bonne foi, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que moi qui vous écoute, je n'ai pas la possibilité d'intervenir. De, de, je ne suis pas un preneur de décision. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, les autres personnes qui écoutent ce, ce que je dis euh Hier, yeah. quand j'ai parlé, euh, j'ai pris un exemple, une illustration sur ce que c'était le, le système SWIFT et pourquoi, pourquoi on ne le coupait pas de, ma de manière immédiate. Et C'était extrait d'une déposition que j'ai faite à l'Assemblée nationale en France à la demande de l'Assemblée nationale. Alors vous me direz, les, les paradis fiscaux dont il était question existent toujours. Oui, mais est-ce que ça veut dire que j'ai eu tort d'aller et de répondre aux, aux questions de M. Bocquet, de M. Dupont-Aignan euh, sur la... Sur sur pourquoi on n'arrive pas à fermer les les euh, les ou fiscaux les paradis fiscaux non euh, de toute manière de toute manière vous, vous ne savez pas l'effet de ou le manque d'effet de ce que vous pouvez dire euh, il faut que chacun continue de, de gueuler euh, le fait qu'on gueule tous ensemble, ça a déjà une signification en, en tant que tel. Et, et il y a, il y a, il y a une porosité entre entre ce que les populations réclament et ce que les dirigeants peuvent, peuvent faire. Rassurez-vous, rassurez-vous. Ce que je dis là à l'instant est archivé chaque mois par la bibliothèque nationale de France. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Ça pourrait être plus, euh, mais ce n'est pas rien. Allez, à bientôt.